0: Gente querida, bom dia! Infelizmente eu, desde terça-feira, não posto nada. Olha, caí de cama, muita secreção nasal, um pouco de dor de garganta, indisposição física. E associado a isso, as tentativas, as horas gastas na busca pela recuperação de uma das redes, de uma das minhas redes sociais que foram hackeadas. Estou numa batalha sem trégua e, até agora, nenhuma luz, nenhum sinal de recuperação. Eu conto aí com a sua oração. Então, eu peço perdão é, pelo que houve, quarta e quinta. Não pude, então, levar para as redes sociais o Palavra Plena, nem o Palavra das Seis. Bom, mas aqui estou eu de volta. E aproveitando também, antes de nós entrarmos na meditação das Sagradas Escrituras, para lembrar a você aqueles avisos que eu costumo dar no final do programa. Olha só, o primeiro deles é sobre o Hotmart. Eu estou ali oferecendo dois cursos. Um sobre teologia mesmo sistemática, que que o ajudará a conhecer as principais doutrinas da fé cristã, e um outro sobre as grandes ideologias políticas à luz da fé reformada. Já na Amazon, eu estou oferecendo dois e-books, um intitulado, Se Deus é Bom, porque Sofremos? E o outro, no qual eu trato sobre o tema da batalha espiritual na perspectiva calvinista. Então, são livros que, que resultam de pregações é, feitas por mim, transcritas, e que, portanto, assumiram essa forma de e-book que, que pode ser consumido, é, é, por você, no seu tablet, no seu computador, no seu aparelho de telefone celular, é só você entrar lá na Amazon. Também quero lembrar a todos que ano que vem irei para Israel, estarei à frente de uma caravana que visitará a partir do dia 14 de fevereiro, essa viagem então irá do dia 14 ao dia 29 de fevereiro de 2024, então começará no Egito. Depois entraremos em Israel pelo sul do país e subiremos até o norte. Tá bom? Caso você queira viajar conosco, aqui vai o número do telefone de contato. 21, código de área. E o telefone é 98717 7378. Você vai ser atendido pelo Daniel Cardoso, que é diácono da Igreja Presbiteriana Betânia, e o dono dessa empresa. É, que, de, 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 de turismo, que organiza essas viagens para Israel. Recentemente, ele levou cerca de 80 pessoas para o Egito Israel. e Israel. Nós vamos fazer, na verdade, a mesma viagem. Membros da Igreja Presbiteriana Betânia aqui em Niterói. Quero também lembrar a todos que estamos firmes nesse, na, nessa nova fase da Rede Pequenas Igrejas, porque agora nós temos um culto presencial em Niterói. Então, todo domingo, às 10 e meia da manhã, eu estou pregando na rua Andrade Neves, número 31. Fica atrás do Plaza Shopping, conforme eu tenho dito, dez minutos a pé da estação das barcas, tá bom? Espero por você lá no próximo domingo e o culto transmitido para o Brasil inteiro pelo meu canal de YouTube. Ah, e também quero... Ah, 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 Outro ponto também, é muito importante que aqueles que me acompanham nas demais redes sociais migrem para o YouTube. É menos trabalho para mim. Eu tenho me sentindo mais acolhido pelo YouTube. Então, se você que me assiste, nas demais redes sociais, que você migre para o YouTube. E você que me acompanha no YouTube, não deixe de dar o tal do like, não deixe de se tornar membro da página, o que me ajuda é, imensamente. E também quero lembrá-lo que todo esse meu trabalho de ensino, ele depende do sustento financeiro de pessoas que acreditam em mim. Sabe? Hoje eu estou vivendo isso. Então, não posso me sentir constrangido de tocar num assunto que é de fundamental importância para a manutenção desse Ministério de Ensino. Então, caso você queira contribuir, o Pix é palavra palavraplena.gmail.com E você também pode ajudar, conforme acabei de mencionar, se tornando membro do meu canal de YouTube. Bom... Na manhã dessa sexta-feira, que dia que é hoje? Meu Deus do céu, eu eu sei que eu eu estou aqui agora gravando nessa manhã de sexta-feira. Olha, 13 foi o meu aniversário, que caiu na terça, 14 quarta, 15 quinta. Então, hoje 16, 16 de junho de 2023. Então, nessa sexta-feira, eu estou com a minha Bíblia aberta no livro do profeta Jeremias, capítulo 10 versos de 1 a 3, que dizem assim. Ouçam a palavra que o Senhor dirige a vocês, ó casa de Israel. Assim diz o Senhor. Não aprendam o caminho dos gentios, nem fiquem com medo dos sinais do, nos céus, nem fiquem com medo dos sinais nos céus, porque com eles os gentios se atemorizam, porque os costumes dos povos são vaidade. Todos sabemos das profundas mudanças é, políticas, econômicas e culturais ocorridas no Ocidente, em especial na Europa, a partir das grandes descobertas. As navegações botaram o europeu em contato com homens e mulheres das mais diferentes regiões do Brasil, ou, oh, perdão, das mais diferentes regiões é, do continente europeu. E, Oh, meu Deus do céu! Das mais diferentes regiões do planeta. Então, europeus passaram a ter contato com homens e mulheres das mais diferentes regiões do planeta. Veja só, com suas visões de mundo, com suas culturas, com seus valores, com suas normas éticas. Isso foi um choque. Porque esses navegadores e aqueles, portanto, que participavam dessas impressionantes aventuras, porque significava você cruzar um oceano sem saber o que encontrar do outro lado. Muita gente ficava pelo caminho, muita gente morria, poucos voltavam. Impressionante, especialmente a façanha levada a cabo por Portugal, minha segunda nação. Então, quando voltavam para a Europa, eles tinham um testemunho a dar que, no contato com esses povos, eles se depararam com valores, com culturas, com formas de organização social bastante diferentes das europeias. E eles, às vezes, tinham a impressão que essa gente era mais feliz... E, é claro, havia muito romantismo nisso tudo, do mito, do nobre, selvagem. Agora, uma coisa é certa. Isso minou, na vida de não poucos, aquela noção de valores morais absolutos. Porque eles chegaram à conclusão de que essas normas consideradas universais não eram universais. Olha, eu não embarco completamente... nessa ideia, nessa visão de mundo, nessa percepção do contato do europeu com povos de outras partes do mundo. Porque essas diferenças não são tão radicais assim. Por exemplo, não, conforme nos lembra C.S. Luiz, não há um só caso de uma cultura, de um povo, de uma nação, que tenha como característica o elogio à covardia. Que tenha, por exemplo, condecorado uma pessoa que largou seus demais companheiros do campo de batalha e voltou para a cidade, feliz da vida, por ter ter escapado ilesa da guerra. Não existe isso, sabe? De, De o ser humano celebrar a covardia. Bom, mas o ponto que eu gostaria de destacar é que essa passagem que nós acabamos de ler, veja, como consequência, deixa eu fazer aqui uma digressão, como consequência dessas viagens, houve uma tendência na Europa de lidar com mais humildade com sua própria cultura e tornar o europeu receptivo para as contribuições culturais de outros povos. E muitos vieram a embarcar num completo relativismo moral e no desenvolvimento de um um conceito, não, a palavra não é conceito, e do desenvolvimento de um um espírito que evitava o julgamento. Seria arrogância da nossa parte, diz o europeu, considerarmos a nossa cultura superior à dos demais povos, o que, para mim, é insustentável. Porque qualquer europeu julga que esse é um dos traços mais extraordinários da cultura europeia essa virtura para outras nações para outros povos sabe e, e, e essa humildade com relação é o próprio desenvolvimento da cultura europeia agora ao dizer quando o europeu identifica nesse traço da mente do da mente europeia, vamos assim dizer, algo bom, ao observar o oposto numa outra cultura, como é que pode celebrar aquilo que o europeu diz abominar? Como, por exemplo, o espírito antidemocrático, como, por exemplo, esse exclusivismo, essa falta de humildade quando se faz presente numa outra cultura. Sabe? Então, é, há, há algo de profundamente contraditório nessa neutralidade europeia, que é uma neutralidade que, se for levada às suas, às suas implicações lógicas, simplesmente redundará ou desembocará é, num relacionamento é, amigável com povos que praticam aquilo que faz o europeu, que faz o cidadão ocidental, vomitar. Essa passagem que nós acabamos de ler do livro do profeta Jeremias condena o relativismo antropológico. Essa ideia de que cada cultura tem suas características e que, portanto, nós devemos manter uma atitude de profundo respeito com relação a essas diferenças culturais. Olha o que o profeta diz. Assim diz o Senhor, não aprendam o caminho dos gentios, nem fiquem com medo dos sinais nos céus, porque porque com eles os gentios se atemorizam, porque os costumes dos povos são vaidade. Simplesmente, o que o profeta está dizendo é o seguinte, que ao manter contato com uma outra cultura, o povo hebreu não deveria se deixar contaminar por ela e trazer para dentro de Israel a forma de ver a vida de nações pagãs. Veja, jamais foi ensinado no Antigo Testamento que nada há de bom nas culturas pagãs, que não tiveram acesso ao conteúdo da revelação. O Antigo Testamento parte da pressuposição que todos os seres humanos foram feitos à imagem e semelhança de Deus. E que, por isso, eles são capazes, mesmo sem a luz da Bíblia, mesmo sem o conhecimento da revelação, é produzir o que há de bom. Foram feitos à imagem e semelhança de Deus. E, em conexão a isso, há uma graça. Uma graça que os teólogos calvinistas chamam de comum. Ela é comum porque ela atua na vida de todos os seres humanos. Seu propósito não é salvífico, é apenas de preservar as sociedades humanas da sua degradação total, tornando a vida, portanto, em sociedade, absolutamente inviável. Contudo, lá estava o profeta. Apesar desse otimismo, em razão da imagem e semelhança de Deus, da qual homens e mulheres de todas as Nações, de todas as culturas, de todas as eras, então são portadores, o profeta dizia: não aprendam o caminho dos gentios. Então, isso significa o seguinte: que o povo não deveria tomar o caminho dos povos cuja visão de mundo não tinha como pressupostos intelectuais a revelação. Isso porque em toda cultura há trevas. Se esse não fosse o caso, nós não precisaríamos fazer missões transculturais, levar o evangelho para povos que ainda não foram alcançados. É evidente que o ser humano, desassistido da graça divina, Repito, sem a luz do evangelho, ele tende a forjar culturas que tornam a vida em sociedade um suplício. Qualquer livro de história geral estabelece o ponto. Olhe, por exemplo, para as críticas que os marxistas fazem aos modos de produção das mais diferentes nações nas mais diferentes eras. Então, você olha para o passado, você vê o regime da escravidão, você vê o feudalismo, o absolutismo, e como traço incomum de todas essas culturas, de todos esses modos de produção, a exploração do homem pelo homem. E nós poderíamos multiplicar os exemplos. Poderíamos falar sobre arte, poderíamos falar sobre sexualidade, nós poderíamos falar sobre família. Em todas as culturas há trevas, porque o ser humano caiu, perdeu a afeição pelo seu Criador. Em toda cultura há práticas abomináveis. Temos inúmeros exemplos a apresentar desse fato. E... Portanto, sermos humildes, repito o que disse na introdução dessa mensagem, sermos humildes a ponto de expressarmos absoluto respeito pelas diferenças culturais é um rematado contrassenso. Ora, como expressar respeito por uma cultura na qual é extraído o clitóris? Qual o sentido de uma mulher ser privada de algo que lhe dá prazer. Pense, por exemplo, nas nações que cortam a mão de assaltantes ou de pessoas que são encontradas envolvidas na prática de crimes banais ou que tomaram a decisão de seguir uma uma religião contrária à oficial. Pense nessa mistura de política com religião, que faz com que, em nome da religião, em nome do Deus que é cultuado, pelos detentores do poder político, do poder religioso de uma nação, veja só, em nome disso, as liberdades democráticas serem suprimidas. E para tal, apelando-se para o nome da divindade. Então, faz todo sentido o profeta dizer não aprendam o caminho dos gentios. Esse relativismo, quando entra na igreja, Representa a completa descaracterização da verdadeira Igreja de Cristo. Essa humildade essa essa é uma espécie de humildade que Deus não quer de nós. Isso não é humildade. Isso significa negociar valores que não se deve negociar. Deus pede que sejamos humildes a ponto de nos abrirmos para as contribuições desses mesmos povos até mesmo. Em todos eles, há alguma luz. Deus pede também que sejamos humildes ao ponto de mantermos um olhar crítico voltado para a nossa própria cultura. Agora, essa humildade que faz tábula rasa de tudo, essa humildade que faz com que tratemos com respeito culturas nas quais o ser humano é estimulado a não ter respeito pela santidade da vida humana. Isso é um contrassenso. Em segundo lugar, o profeta declara que Israel deveria desconstruir a cultura pagã. Olha o que que ele diz. Não fiquem com medo dos sinais nos céus, porque com eles os gentios se atemorizam. Está falando, então, de uma atitude supersticiosa com relação à natureza. Então, havia determinados fenômenos que eram interpretados como o anúncio de tempos difíceis e aquelas pessoas se desesperavam sem que houvesse o mínimo fundamento para tal. Mas o mais importante que eu quero destacar é a parte A do versículo 3. Porque os costumes dos povos são vaidade. O que, que o profeta está querendo dizer com isso? Vaidade. Vaidade. Os costumes do, dos povos são vaidade. Por quê? Olha, primeiro lugar, porque não são costumes não prescritos pela palavra de Deus. Esse é o ponto. Quando os costumes não são prescritos pelas, pela palavra de Deus, o ser humano é movido a viver uma vida antinatural desconectada da realidade. Quando Deus prescreve alguma coisa para você e para mim, Ele assim o faz, porque o que Ele prescreve é a expressão da sua natureza, da sua natureza santa e viabiliza a nossa vida. Uma vez que Ele, por nos conhecer, por termos, fei, por termos sido feitos a sua imagem e semelhança, Ele prescreve aquilo que se adapta à nossa natureza. Aquilo, que Eu diria o seguinte dentro do que a espécie humana vive bem. Não é liberdade um peixe querer morar nos galhos das árvores. Não é liberdade os pássaros quererem habitar no fundo dos mares. Liberdade significa você ter a plena consciência dos seus próprios limites, a fim de não procurar viver uma vida antinatural. Então, os costumes dos povos são vaidade porque não são prescritos pela, pela palavra de Deus. Ora, eles são estreitos demais, obscurantistas, camisa de força, tornando a vida um inferno, e, horas são, e, ora, e há horas que são condescendentes demais, fazendo com que os seres humanos tenham como coisa de somenos aquilo que, mediante uma análise cuidadosa, Percebe-se como profundo egoísmo, que faz com que o ser humano até mesmo encontre lei que sirva de amparo para o mal que ele comete contra a vida do seu semelhante. Os costumes dos povos são vaidade porque não atendem às necessidades humanas. Não são prescritos por Deus. São fruto, portanto, da queda, não apenas da queda, algo de belo, conforme eu disse ainda há pouco. A imagem e semelhança de Deus não foi completamente erradicada da vida dos seres humanos, mas os seres humanos pecaram. Todos e destituídos estão da glória de Deus. Isso serve para todas as tribos da Amazônia, da África, para todos os povos de todas as eras. Não há nada mais triste do que estudar a história geral. Jamais estudei a história de um povo que não tivesse como traço característico a exploração da mão de obra da classe trabalhadora, a opressão feita sobre a mulher, a a chamada misoginia. Em todas as culturas nós percebemos muita violência, muita guerra, sabe? e e, e a confecção de deuses feitos à imagem e semelhança dos seres humanos, que são a exata expressão dessa figura bíblica chamada de diabo. Então, são culturas que não atendem às necessidades humanas. E o que o profeta manda o povo fazer é o seguinte, desconstruam essas culturas. Os costumes dos povos são vaidade, porque não cumprem a sua finalidade. Qual é a sua finalidade? Promover a felicidade humana, viabilizar a vida em sociedade, glorificar a Deus. Aplicação, e aqui eu termino, o palavra plena dessa manhã de sexta-feira. Olha, em primeiro lugar, fique do lado da revelação. Faça a cultura passar pelo crivo da revelação, porque Deus é mais sábio do que você e eu. Em segundo lugar, fuja do relativismo, especialmente esse chamado relativismo antropológico. Veja como mito essa ideia de que é possível um antropólogo entrar numa cultura e completamente despido dos seus condicionamentos culturais, fazer uma análise isenta da cultura que se tornou objeto da sua pesquisa. Isso é simplesmente impossível. A própria ideia de você se despir é desses elementos culturais que condicionam a visão já é cultura, já é Europa, já é Ocidente. sabe? E, portanto, uma, uma viagem, conforme se diz aí nas ruas. Sabe? E, por fim, é claro, não posso terminar essa mensagem sem apresentar uma nota de advertência. Não seja arrogante. Não, não aponto de você julgar que você e seu grupo são detentores do monopólio da verdade. O texto aqui está dizendo não aprenda o caminho dos gentios, não se deixem contaminar por eles, não sejam pautados por essa cultura que não tem fundamento as Sagradas Escrituras. Agora, o texto não está dizendo que só existem trevas entre os gentios. É. E o texto também não está dizendo que devemos confundir. Olha só, o texto não está ensinando que devemos confundir a nossa interpretação da revelação com a revelação. Então, devemos manter sempre esse espírito humilde, aberto ao aprendizado. Isso é um traço que eu acho lindo na cultura europeia. Essa capacidade de de desconstruir o seu próprio pensamento. Essa inquietação. Essa suspeita de que o moderno pode apenas corresponder ao que é da moda, não ao que necessariamente evoluiu. Vocês estão entendendo o ponto? Então, mantenha-se humilde. Eu diria que algo saudável que você e eu devemos fazer é nos abrirmos para aprendermos com quem diverge de nós. E jamais circunscrevermos o nosso desenvolvimento intelectual ao ao diálogo com aqueles que pensam de modo idêntico a nós. Então, às vezes, aqueles de quem divergimos, embora não tenham as melhores respostas, um exemplo, entre outros, que eu poderia dar, são aqueles que apresentam as melhores perguntas. Então é isso. Eu gostaria de chamá-la agora para orar. Talvez você esteja pensando, olha, qual é a importância do que foi falado nessa manhã? Bom, é a palavra de Deus. Não aprendam o caminho dos gentios. Os costumes dos povos são vaidade. Bom, o valor deve ser esse chamado que a Escritura faz para não abrirmos mão da nossa identidade. Esse relativismo antropológico é mais do que descaracterizador do que há de bom na cultura ocidental. Ele representa o fim da própria igreja. Sabe? É isso, vamos orar? Pai Santo, em nome de Jesus, nós rogamos a ti por sabedoria, a fim de sabermos, nesse contato com modos de pensar e de viver tão diferentes dos nossos, nós possamos reter dele o que há de bom. Ajuda-nos, portanto, a estarmos abertos para o aprendizado por meio do contato com quem é diferente de nós. Ajuda-nos também, Senhor, a revermos a nossa própria interpretação das Sagradas Escrituras, que não pode jamais ser confundida com as Escrituras. E ajuda-nos, Senhor, a permanecermos inamovíveis quando esclarecidos pela Sua Palavra, Senhor, não cedermos um um milímetro sequer no compromisso com aquilo que, para nós, se nos afigura como expressão do Teu caráter santo, como Tua Palavra, como aquilo que deve ser observado pelo ser humano, porque foi prescrito pelo seu Criador e prescrito pelo seu Criador, porque é a expressão da sua santidade e faz o ser humano feliz. É o que te pedimos em nome de Jesus, com perdão dos nossos pecados. Amém. Que Deus o abençoe e o guarde e até o próximo, palavra plena eu espero que semana que vem eu consiga manter o programa de segunda a sexta mil perdões, essa semana não foi assim pelos motivos que já mencionei, Deus o abençoe e guarde, um bom final de semana e até a próxima segunda-feira, tá bom?